0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《刺猬公社》
0: 。八零后、九零后对《故事会》这本杂志应该不陌生。农民工返乡必备读物，厕所读物。虽然捆绑在他身上的标签并不那么高大上，但上世纪九十年代，他曾拥有超十五亿读者，不少人的童年记忆里总有他的一席之地。你最后一次看这本杂志是什么时候？在网络媒体日新月异的今天，这本衰老的杂志还活着吗？它是如何生存的？哪些人依然爱着他？报刊选读，今天和您一起了解故事会的生存故事
1: 。2020年的夏天，故事会有过两次出圈，一次是因为《隐秘的角落》的原著作者紫金晨在接受媒体采访时提起，小说中的一些情节受到了小时候故事会的影响。朱朝阳买增高药的桥段也来自故事会的封底广告的启发。另一次。是因乐队的夏天而走红的五条人乐队里的人科告诉媒体记者，自己小时候家里没电视，于是读了大量的故事会。这支乐队还在2019年出过一张同名专辑《故事会》，我们这会儿听到的电乐就出自这张专辑。我
2: 在这里思念着你，你不会懂得
0: ，你不会了解。
1: 在上海绍兴路，故事会编辑部对于这些讯息并不迟钝，甚至还会感到一种微妙的愉快。对于他们来说，总比前些年被凤姐 Q 要好一些。外面在发生什么，流行什么，他们都知道，只是这里面和外面好像处在不同的时间系统里。绍兴路距离上海繁华商圈很近。但闹中取静，在这儿工作的人总要被人羡慕，环境真好。故事会编辑部就在绍兴路上的一栋小白楼里，办公室设施有些老旧了，行道树的枝叶伸到楼上的窗前，天气好的时候，阳光会透进来，让老旧也变得像是一种风格一样。编辑刘宁有时候会感到恍惚，自己怎么就在这里不声不响的度过了十年呢？刘宁今年三十五岁，十年前他找到这份工作的时候，心里一惊，这本杂志居然还活着。如今，编辑部来了九五年前后出生的年轻人，反应和十年前的刘宁一模一样。故事会居然还活着。纸媒日薄西山，网络四通八达，故事会的江河日下是无需费脑就能想象得出的事情。上世纪九十年代。是故事会的黄金时代，峰值发行量超过七百万册，读者人数超十五亿人次。无论外界针对这本杂志的风格和风评怎么变换，单从数据来看，它还是可以被叫做国民杂志的。但如今编辑部对发行量讳莫如深已经好几年了。刘宁大概给了个数字，说几年前的话有几十万左右，这些年。应该还在下降的。衰老的不只是这本杂志，是一整套关于阅读和传播的场景。过去，故事会最主要的售卖渠道是报刊亭和火车站。长途火车上，乘务员推着小车叫卖杂志的场景，几乎是春运回忆当中的标配。故事会也由此奠定了农民工返乡必备读物的江湖地位。而这些年。事情都变得太快了。除了网络传播对传统故事的冲击之外，城市里的报刊亭越来越少，高铁系统覆盖各个城市。尤其对于生活在大城市的很多人来说，要回忆一下上次见到故事会实体刊物是什么时候，都变得很困难。但这个杂志社确确实实还活着，还有一批能养活他们的读者。
0: 换句话说，尽管已经经历了时代的好几轮冲刷，渐渐老去的故事会仍有几十万读者。正是这些读者的存在，使得这本杂志仍然能够自负盈亏。就像我们所熟知的，世界以外还有一个舞台还在继续演出，并且始终有观众捧场一样。报刊选读继续播出《故事会》的生存故事。
1: 故事会的读者不存在于大城市 CBD、高薪高收入的人群，他们存在于十八线县城、留守小镇青年、快递送不太到的地方。他们依然喜闻乐见那些朴素易读的故事，不计较他是否曾有一个更加辉煌的过去。作为故事会的编辑，刘宁曾经接到过中学生打到编辑部的电话，对面情绪激动地质问：“你们过去的故事这么好看？”现在怎么越来越不好看了？他回复说：“那我也没什么办法呀。”写作者在大量流失，影视行业是一个来钱快的转向。那些曾经可以写出跌宕情节的作者，有很多转行做了编剧。刘宁说，他们现在剩下的写作者以公务员、老师、学生群体居多，他们有时间，有讲述的欲望，并且正好够不到更加高大上的媒体平台。能够看到自己的作品发表在故事会上，对他们来说已经很高兴了。他们收到的稿件里，东北、河南、山东一带的作者特别多。刘宁知道东北文艺复兴，不过他们的作者很少写这类现实主义题材的故事。给故事会投稿的东北作者，好像尤其喜欢写闯关东的故事传说，这让这位编辑猜测，这可能也是怀念某种往日的荣光吧。工作到第十年，刘宁显得心平气和。他说：“有时候看这些稿件里的故事，才会觉得这是真的中国。那些所谓的大城市精英视角也挺狭隘的。”刘宁从小读的是上海老牌名校，非常洋派。小学老师教英语，已经在教同学们长大要成为 ladies 和 gentlemen。从小到大，他身边的同学朋友都是同一批人，一路念名校，前赴后继。奔跑在迈向社会精英的道路上，进大公司成为高层、年入百万的比比皆是。刚刚参加工作的时候，刘宁会退回那些他觉得太假的稿件。他想不通，怎么可能到现在还有村庄仍然在靠媒婆说媒？怎么可能六千块在故事里会是一笔比天还大的巨款？作者回复他：“这就是现实生活里的故事。”后来，他认识了瑞典斯德哥尔摩大学亚洲中东学院的系主任盖玛雅。盖玛雅是研究这本杂志多年的学者。他某年出席这本杂志举办的笔会发言说：“我们何必用精英主义视角来看待故事会？这些故事反映的是普通中国人的生活状态、趣味、价值和观念。通俗文学本来就是这个样子的。”刘宁的父母和丈夫有时候会问他。你为什么不去找一份更好的工作？言下之意，他明明可以，也应当走那条精英的道路。这个女子不知道自己是从哪一步开始和原本所处的圈层分开的。她从名校电影专业毕业，闯到了两年影视圈，觉得实在不适合需要大量社交和处理复杂人事关系的剧组生活，之后就坐进了绍兴路的小楼。一坐下来，时间。疏忽过了十年。刚坐进来的时候，他还有些年轻文青的清高，只当这儿是混日子的国企，不乐意搭理人。时间久了，他发现身边的同事各有各的小世界。刘宁说：“其实他的同事们都挺文艺的，但也都比较内向，不太擅长和人打交道，又都比较排斥加班，没什么事业上的野心，平时相处很融洽，办公室政治之类。”在这里肯定不会有，本来也没什么可争的。他形容他们都是有些边缘化的人。无论被动还是自动，这个编辑部里的人们就这样站在了时代的边角处。小楼外面在讲狼性，在讲九九六，追求网感和热点，年轻人频繁跳槽；小楼里面轻声细语，埋头工作，到点下班，十年如一日。人员流动很少。刘宁说，他们编辑部还有一位七十多岁退休返聘的老编辑，像定海神针一样，定住了这片城市心脏里不为人知的海域
0: 。在这个编辑部，一切都很不现代，这里保留了很多老派陈旧的，在当今年轻人看来似乎不可思议的旧习惯。报刊选读继续播出故事会的生存故事
1: 。这个编辑部每隔几年会开笔会，邀请全国各地的作者到上海培训开会，这成了社恐患者见面会。刘宁有一次见一位作者，对方特别真诚，给他带了一个巨大的、不怎么好看的花瓶作为礼物。同时，那位作者也特别内向，他和刘宁相对无言，埋头吃饭。笔会结束之后，对方就再也没有给刘宁投过稿。刘明想不明白，大概是见光死了。这样的关系也很不当代。当代生活是要不断的建立新联系、维护旧人脉的。内向往往同时意味着内耗，但在故事会的系统里，内向者结成了无声的联盟，维持着让人安心的距离感。刘宁说：“他现在和作者交流沟通，依然是用邮件一来一回的形式。据说过去的编辑会给作者打个电话，这个习惯现在在编辑部也逐渐淡出了。”他还说：“他们这个编辑部的投稿量其实还算是可观的，邮箱几天不看就会堆满几百封投稿的邮件，里面有不少是群发的笑话和幽默故事。这又是一个当代生活经验以外的存在，这些老派的杂志。”往往都还保留着笑话栏目，于是有人会每天搜罗大量的笑话，群发给大量编辑。一旦录用的话，也能有个一条几十块的收入补贴家用。尽管段子满天，脱口秀崛起的今天，那些笑话已经显得太难笑了。刘宁会把这些邮件一一看过，基本上逐条回复，选出不错的故事纳入审稿流程，初审、复审、终审。分别要打分、写审稿评语，审稿评语简短，有稳定的句式，像是一个老派编辑部的本分。最后的定稿还要审读一轮。那位审稿老师七十多岁了，有些年轻人的梗已经理解不了，大家也不觉得这是什么问题，好像这在故事会是理所当然的事。甚至这本杂志偶尔想要追个热点，都显得比较笨拙。八月的刊物封面上第一次出现了“拍一拍”的梗。像一个努力时髦的老人一样，他们甚至还有自己的新媒体矩阵。故事会的微信公众号粉丝接近八十万，抖音和快手短视频也在持续更新，但很少有完全原创的内容。这不是一家新媒体公司，旧的叙事根深蒂固，好像很难想象一个全新的故事会用新的方式讲故事。刘宁说：“其实他们也做过市场调查，调查大家。”究竟喜欢看什么样的故事？结果后来又不了了之了，也没什么变化。这位从业十年的编辑打了个比方，感觉像是一匹蒙住眼睛的马车跑过时代，但一直看不到时代到底在发生什么变化。那个旧的惯性也太大，好像改变方向也很难。现在会不会已经跑到悬崖边上了呢？他也不知道。尽管如此，他还是觉得自己至少可以专心当一个好编辑。而且时间久了，刚进来时怎么都看不上眼的故事，现在时不时会让她觉得真的还蛮好看的。有时候她会带回去逼着丈夫阅读，丈夫闪躲着，不愿意看
0: 。这样一本衰老的杂志，其实是有痴心的忠实粉丝的。在现实生活中，他们可能会掩饰这份爱好，毕竟在大众印象里，这本杂志不是那么。高大上。报刊选读继续播出故事会的生存故事
1: 。故事会有自己的粉丝群，群主叫栾源。去年这本杂志和上海一家电台合作办节目，听众组成了一个群，并且像大多数的活动群一样，几天之内迅速沉寂。栾源感到很可惜。他建了目前这个新群，把看起来对故事会有兴趣的粉丝都拉了进来，像打捞一艘沉船上的零件一样，并且试图拼成新船重新入水。几乎每天，他都会往群里分享故事会的故事。他发了很多故事，都是上世纪八九十年代的旧文扫描件，文件名里刊号和标题清清楚楚，这些都是栾源自己精选、扫描、整理的。但他不扫描全本，因为担心会涉及版权问题。这种顾虑并不仅仅是怕陷入纠纷，更是出于喜爱和尊重，就像他的分享行为一样。文章来源是他个人收藏， 1 9 8 2年到2005年的全套故事会， 3 0 0多本，一本不差。但他表示，这在圈子里算不得什么。他的收藏行为也是受一位书迷朋友的影响。他说，那位朋友人在浙江。是当地的拆迁户，家里有三套拆迁房，其中有一套专门用来存放两千多本故事会。他还说，相比之下，自己的收藏真的没什么了不起。如果硬要说有什么特别的话，至多是有一些分享精神吧。他觉得这是一本有传奇性的杂志，但大部分人其实都看不到那些旧书上的故事。他想让大家看到。这位粉丝群群主有自己的使命感。但有意无意的，他总喜欢强调自己只是个普通读者。他的生活看起来也就是普通人的生活节奏。他在上海青浦的一家互联网公司上班，安家在无锡，过的是每周往返一次的双城生活。上海到无锡的车程是他翻看故事会的时间。在现实生活里，他很少和人主动交流这个爱好，部分是因为故事会厕所读物的标签一直存在着，他不愿意被人误解。另一方面，人们总是会对痴迷这件事儿显露出担忧，仿佛那是正常的反面一样。罗恩有时候在家看故事会的时间稍长一些，妻子就会开始质疑他是否会玩物丧志。他觉着其实没必要吧。他觉着从小到大好像大家都对看闲书这件事儿特别敏感，他现在也是成年人了，又不会真的被这个影响生活。但他不愿意在这件事上解释太多。只是默默地把爱好的空间几乎全都放在了网上，也只有和同好交流的时候，他会表现出惊人的热诚和记忆力。他记得这本杂志真正的黄金时代是在1984年到1999年，那段时间刚从革命话语里走出来，言论出版上的限制也少，又不像现在网络发达，一个段子到处抄。他说那个时候的精彩故事，都是很有独创性的。老袁和刘宁差不多年纪，小时候正是故事会九十年代的黄金期。他是在邻居家第一次看到故事会，自认不全，懵懂之间对于许多故事更是难解其意。只有短篇故事可以勉强一读，觉得有趣，于是胡伦读了很多。长大后偶然机会，他开始搜罗旧书，其中就包括旧的故事会，才发现那些过往的故事原来那么好看。于是，一发不可收拾。收集工作并不如想象中困难，这是发行量巨大的国民杂志，每期都有几十、几百万册流落在民间，在旧书爱好者之间的流动性也相当高。收集一套需要的仅仅是精力、热爱和不多的钱。几百本故事会，来源熟稔的可以随口爆出年份、月份、片名和情节，因为反复阅读。那些故事已经完全融入了这个三十多岁男人的生活里，在现实生活中的很多时刻，他会产生似曾相识的感觉。他觉得某个情况好像在某个故事里见过，又或者是会想想故事里的人是怎么做的。他记得八九十年代有很多讲述社会底层小人物命运的故事，比如他们进城里工作，被人欺负、看不起，但最后又扬眉吐气的事。他说出他的结论，所以啊，做人就要平等的对待身边的每个人，不能看清别人。这样的结论和见解并不见得有什么特别，像是每个人都能在现实生活中得到的感悟。但有意思的是，栾远的思维路线往往会先经过故事会的站点，他既生活在现实里，也对称的生活在那些故事里。
0: 新一代人听到这样被故事会影响人生的故事，会觉得不可思议。受网络冲击，二零零四年之后的故事会被公认越来越不好看，只有部分老读者才能理解栾元看到好故事的那种激动。报刊选读继续播出故事会的生存故事。
1: 作为研究学者的瑞典斯德哥尔摩大学亚洲中东学院的系主任盖玛雅，后来也追溯过自己和故事会的曲折缘分。1973年，盖玛雅得到芬兰的奖学金资助到北大留学，成了这本杂志最早的一批外国读者。那时故事会还被叫做“革命故事会”，内容也更多是政治宣传类型的革命故事。到了上世纪八十年代，故事会开始以各类民间故事为主。这才激起了他更加强烈的兴趣。1995年，他写信到故事会编剧部征求采访，被时任主编何成伟接待。从此一路下来，研究了许多年。盖玛雅还曾经把故事会里的故事作为课堂的阅读和研究材料，尽管把那些文字翻译成瑞典语并不容易，但他说他的学生们很喜欢。他觉得这些故事是他看中国的一面镜子。内容和形式上的转变，映射出来的都是中国的转变。这种观察和大部分这本杂志的老读者、旧粉丝是暗合的。上世纪八九十年代，故事会黄金时代的开始，得益于接待了盖玛雅的前主编何成伟。他在后来的自述中提到，文革正式结束前，革命故事会满目都是不知所谓的意识形态宣传，他对此兴致缺缺，又痛苦。又无力改变，只愿经常出门转转。某次在四川出差的途中，他偶然听到当地人摆龙门阵，讲一个鼠大王捉老鼠的故事。四川方言特有的幽默感和讲故事人的叙述能力，把所有听众都听得入神。他问自己：这样单纯又愉快的讲故事模式，能够在全国流传开吗？随着文革结束，一九七九年，革命故事会。改回了故事会的本名，黄金时代开启了。核心精神是反馈普通人的心声，保持口头文学的特色，并且重视收集民间的故事和传说。何成伟后来还带领编辑团队集体撰写了一本《故事理论及其技巧》，口头性是被强调的重点。从此，这本杂志的故事有了它基本的调性。它不同于尖生的小说或者其他文学形式。它本来就是为了口头传播而存在的，必须简单、动情、引人入胜。到了今时今日，故事已经被赋予了很多新内涵：非虚构、个人制、影像故事。但故事会里的故事，更像是维持了某种古典的故事结构——口头的、传说的、曲折的、冲突的，并且有现实生活底色的。作为粉丝的栾源未必熟知这些内幕。但他对此的认知相当实践派。他记得1988年5月刊的《山村风流事》，讲的是一个封建社会中悲惨的老太太的故事。他看完之后很受震撼，于是上网拼命搜集相关信息，想知道这个故事是不是真实发生过。出乎意料的是，在一层层的深入检索中，他竟然找到了当年作者的联系方式。他兴奋不已，特意打电话过去，就问了一句：“你当年写的故事是真实的吗？”那位作者已经退休了，对方亲口证实，故事是虚构的，但原型确实存在。这次神奇的遭遇让栾元为自己一直以来的喜欢找到了更加坚定的理由。他觉着，虽然现在网上什么样的信息都有，但人真正爱的始终还是最通俗、最日常的故事。他说，他自己喜欢的那些故事都是从生活中来的，即便不是真的，也会有一个真的背景。从本质上来说，栾元就是一个喜欢在街头听别人摆龙门阵的人。那样的讲述可能永远不会真正消失，但在今天却变得示威了。在我们如今这个短视频当道的时代，传播效果最好的是十多秒的反转剧，直接把所有的矛盾冲突和戏剧性浓缩在一个节点，只需要一个晚上就可以刷完成千上百条只有高潮的故事。热爱且接受这套逻辑的人们，似乎已经不再需要一个完整的故事了。编辑刘宁说：“明年，故事会编辑部就要搬家了。他们的母公司世纪出版集团想要打造一个更加集中、更加新潮的出版园区，把旗下诸如《故事会》《咬文嚼字》等分散在上海市区各个角落的杂志编辑都放在一起。上海市中心的绍兴路。”寸土寸金，这栋小楼会被开发出别的商用价值。到了明年，这里就可能会成为 CBD 节奏的一部分了。那套缓慢的、像在深海一样的时间系统，也会被一起带走。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》故事会的《生存故事》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《刺猬公社》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
2: 山背。